0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de Macal, en Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Paredes blanqueadas, sepultos blanqueados que aparentan cierta, tienen cierta apariencia delante de la gente. Aparentan cumplir la ley, pero no la cumplían. Aparentaban ser santos, pero no lo eran. Y ponían filtros y ponían leyes que cada vez menos se alcanzaban. Y Jesús los llamó de una manera dura sepultos blanqueados. Qué curioso está la iglesia porque no Porque nos movimos para acá. Ah, se movieron, es cierto. Qué <risa> Y nos faltan las sillas por llenar. Tenemos familias que están fuera del 20 y dicen: También ustedes son todavía torpes les dijo Jesús, no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos. Así que a veces nosotros cuando hablamos y se nos sale algo que no era correcto de decir, ay perdón se me salió. No sé ni por qué, ni lo pensé. Y es cierto, porque no lo pensamos, porque se nos sale del corazón. Y hablaba de que los filtros a veces fallan. Y por más que monitoremos las situaciones, también tendemos a fallar. ¿Amén? Te hablé del ejemplo del, del sobrino que era inquieto. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a ir a casa de tu abuelita, te vas a quedar conmigo. El niño, cuando le dejaron por última vez, corría a tocar con la abuelita y le preguntaba, ¿Cómo me estoy portando? ¿Me estoy portando bien? ¿Qué estaba haciendo? Monitoreando su comportamiento. ¿Para qué? Para poder permitir que siguiera yendo a casa su abuela. Nosotros a veces tenemos ese monitoreo. En ver en la actitud o el comportamiento de las personas, vemos cómo nos comportamos. Si vemos que se alejan, ah, algo estoy haciendo mal. Me estoy monitoreando y trato de filtrar mis actitudes para poder permanecer en ese lugar. Amén. Pero veíamos que no es tanto de los pensamientos, porque todos pensamos que, ay, no lo pensé y lo hice. Y, o, o cuando regañamos a nuestros hijos, ¿por qué no pensaste las consecuencias de lo que te iba a llevar a todo esto? Y el decirle, ¿por qué no pensaste? Es decirle, te falló el filtro. Amén. de enseguida, te falló el filtro. Pero no es que filtremos las cosas, sino que lo traemos arraigado en el corazón. Amén. Dice la Escritura, de lo que habla la boca... ¿Estás aquí? De lo que habla la boca... abunde en el corazón. Así que si salen esas cosas, es porque todavía lo tenemos aquí. Amén. Y la idea es que nosotros aprendamos a decirle a Dios, limpia nuestro corazón. David le dijo, le dijo a Dios, escudriña mi corazón. ¿Cierto? Porque te daba el ejemplo como un niño cuando le quitan los juguetes para tirar lo que no sirve o lo que no utiliza, ¿qué hace el niño? No, es mío, déjalo. Dijito, este juguete y ya ni lo usas, pero es mío, déjamelo. Y a veces así estamos con ciertas cosas en nuestro corazón. Resentimiento, rencor, falta de perdón, amargura, malos pensamientos. No es porque esté acá, es porque está aquí. ¿Amén? ¿Cierto o no? Entonces, véndate el panorama del, del, del domingo pasado, es que tenemos que decirle a Dios, me escudriña mi corazón. Porque si lo escudriñamos nosotros, no lo vamos a hacer de la manera correcta. No lo vamos a hacer como el Señor quiere que escudriñemos nuestro corazón. Amén. Yo, esta semana, después de dar el mensaje, me empecé, Señor, escudriña, me talla la luz todo aquello que no está bien delante de mí. Y qué, que le salieron varias cosas ahí. ¿Y sabes qué me lleva? A decirle al día siguiente, Señor, escudriña mi corazón. Porque, ¿qué permito ver? ¿Qué permito oír? ¿Qué hablo delante de la gente que necesita ser citado en mi vida? Entonces es una labor que tenemos que hacer en todo tiempo es que el Señor escudriñe nuestras vidas. Amén. ¿Estás aquí? ¿Estás contento? Prometo no cerrar en cuatro horas antes de hacer este mensaje. Así que los pensamientos no son quien gobierna nuestra vida. Es nuestro corazón que hablaba que hay tantas conexiones del corazón, hay, de, hay del cerebro al corazón, pero hay más conexiones del corazón al cerebro y los científicos hace aproximadamente unos 20 años reconocieron que el corazón manda señales al cerebro así que más señales que de las del cerebro al corazón, impresionante porque la ley no, porque los científicos no lo habían reconocido hasta hace como 20 años y Jesús lo dijo hace 20, hace más de dos mil años que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de hermana la vida, amén. El profeta dijo tres mil años atrás también habló sobre el corazón. Así que esta es una gran verdad que nosotros debemos de tener. Amén. trajiste tu Biblia hoy? di conmigo, todo empieza en nuestro corazón y algo de lo que nosotros debemos de quitar de nuestro corazón o de empezar a filtrar para que no esté se llama culpabilidad di conmigo culpabilidad ¿quién de ustedes ha tenido un sentimiento de culpabilidad por algo? así como dijo Jesús, el que te libre el pecado que tiene la primera pierna ha habido momentos en que la culpabilidad viene y gobierna o controla nuestros vidas. no puedo hacer esto porque me siento culpable de esto ¿amén? y vamos a en este tiempo a ver esa, ese, ese ese tesorito que tenemos guardado en nuestro corazón que nos incapacita a avanzar en una manera libre la culpabilidad es la parte que te recuerda de los momentos más inoportunos que has hecho cosas terribles en tu vida. La culpabilidad te refleja en esa vocecita que te dice, aquí estoy. ¿Te acuerdas que tal día hiciste tal cosa? ¿Te acuerdas que en tal momento dijiste tal palabra? Y te sientes en una manera como que como que ya no me siento libre de como era antes. Así que la culpabilidad es algo terrible que nos va a estar comiendo de adentro hacia afuera. ¿Amén? Así que ¿quiénes han escuchado esa vocecita? En algún momento de nuestras vidas hemos sido atacados por esa voz. Y a veces hasta la vuelta si supieran lo que hiciste no estarías en la iglesia si supieran lo que hablaste los hermanos uy, ni, ni ganas de ir el domingo porque hay esa culpabilidad en uno que nos marca o nos señala o nos apunta en la situación en la que hemos estado amén y yo creo que todos hemos pasado para ello Y Dios nos equipó con ciertos sensores en nuestra vida, en lo físico y en, lo, en el alma, para darnos cuenta de lo que está mal en nosotros. ¿Qué pasa cuando traemos una infección en el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué nos da? Fiebre, vómito. Fiebre, alzante, temperatura. frío temperatura es lo mismo, ¿no? Este. Sí. ¿Cómo se llama este? Diarrea, vómito, también. vómito, mareos, cansancio, cuando algo está mal en nosotros, Dios puso unas alertas o unas alarmas en nosotros que nos marcan que algo está mal. Amén. Y yo un espíritu, un sentimiento de culpabilidad cuando también algo en nosotros está mal. Amén. Son esos sensores. Eh, ¿Han visto las alarmas cuando el incendio en un, en un centro comercial? ¿Las aguantas? ¿Las toleras?
1: Eh, eh, eh.
0: No aceptemos la culpabilidad, no la toleremos la culpabilidad. Son cosas que nosotros tenemos que ir quitando en nuestras vidas. ¿Amén? Así que cuando actuamos de una manera errónea, ese sensor se llama conciencia. Y la conciencia, dice la Biblia, que aún la conocen los que no conocen de Cristo. Porque Dios nos equipó con ellos. Así que la conciencia, acompáñame a Romanos capítulo 2, 14, versículo 15, cap, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, cuando lo tengas de un fuerte amén, te lo voy a leer en mi versión, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la lengua escrita de Dios o con la palabra escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican... que están haciendo lo correcto... amén... así que la conciencia... viene a traerte... viene a funcionar en tu vida... para decirte... ¿estás haciendo bien? o estás haciendo mal... no dice... fíjate bien... a la gente que no le conoce de Dios... ¿por qué? porque Dios nos equipó con ella... el ladrón sabe que hace mal... ¿Sí o no? Dirían, ay, pero los ladrones no conocen de Dios. ¿Sabes qué sí dirían? Y yo diría que sí, porque hay cristianos que le roban a Dios. Ay, no, que otro día. También iba pastor. Entonces la conciencia está equipada en nuestro cuerpo. Dios nos la puso. Para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo debe de gobernar en nuestras vidas, dice la Escritura que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así que no solamente como cristianos tenemos una conciencia. yujú tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Tenemos dos. Amén. Y fíjate qué impresionante, porque la conciencia nos grita cuando hacemos algo incorrecto o cuando hacemos algo correcto. ¿Qué decimos? Ah, tengo la conciencia tranquila porque hice lo correcto. Cierto. Pero cuando no tienes la conciencia tranquila, no puedes ni dormir. Y es aquí cuando a veces decimos a de, la de, de edad de, no sé, de 50 o 40 para arriba, ¡ay, que se me fue el sueño! ¿Cómo está la conciencia? ¡Santo Dios! ¿Por qué no mandan al pastor con la espélica a los niños? ¡Ay, es que no puedo dormir! ¡No puedo dormir! No, 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 no. Visa tu conciencia. Amén. Claro, hay otros factores. La enfermedad, la salud, hay otros factores que a veces no nos permiten dormir, ¿no? Pero también en la salud, dice, pues si no podía comer esto y lo comí, ahora no puedo dormir. Con los taquitos de puerco en la noche. Cuando haga invita yo no les como muchas. A, a mí eso no me pega todavía. Pero la conciencia ahí está llamándonos, alertándonos, pero el Espíritu Santo también. Amén. Así que esa voz, ahí la tenemos, y nos grita. Y la conciencia a veces nos hace sentir un dolor por el pecado que hemos cometido. Amén. Así que cuando tú y yo hacemos algo incorrecto, ese sensor se enciende y empieza a parpadear como esa alarma en ese centro comercial porque hemos hecho algo malo, pero ahí es donde entra nuestra decisión. Y aquí es donde se pone bueno. Mejor que la Rosa de Guadalupe el viernes. ¿Quién la vio?
1: No.
0: Desde cada vez que ese sensor se activa, estamos en una disyuntiva, así se dice, ¿verdad? De corregir lo que lo que hicimos mal, o de huir de lo que hicimos mal. Así. ¿Sí, sí se va a ver chifladita? A ver, ¿cómo le haría? poner algo ah, antes no la practican entonces también siempre tenemos esas inyuntivas, cuando hicimos lo bueno o lo malo de reparar lo que hicimos mal o de continuar nuestro camino como si no hubiéramos hecho nada a pesar de que hayamos hecho algo mal ¿a ver? ¿cómo chiflarías? de Michael Jackson o de terente, de Cambios de caminar. Así somos. Aunque la alarma esté sonando fuerte hicimos algo mal, nos vamos como que a veces lo hicimos. Pero eso no pasa aquí en el olivo Entonces hay esos dos puntos. Número uno, corregir lo que hicimos mal o salirnos, salirnos, o movernos como si nada hubiera pasado tengo la opción de corregir lo dañado cuando soy motivado por Dios para enmendar lo que lastimé o lo que dañé. Amén. Tengo esa opción de corregir por el arruir de Dios lo que dañé o lastimé. Aunque, me, aunque me, me... ¿Cómo se dice? Me exponga. Pero también tengo la opción... De ignorar lo que dañé Que es encubrir o minimizar mis errores Y simplemente Pues pesajudo de lo que hice mal No importa el cochinero que haya dejado Me voy a hacer el escurridizo Como que aquí no pasó nada O como el que yo no ofendí Y me voy a apartar Y a veces esto lo cubrimos con una acción De que me hago el ofendido ¿Cierto no? A pesar de que yo hice mal allá. Entonces nosotros tenemos esas dos opciones. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros vidas. Así que ahora cada vez que tú y yo cometemos un error, podemos caer en ese engaño de Satanás, recibiendo una culpabilidad, o por medio de Dios para alcanzar un perdón. Amén. Cuando uno decide seguir en la culpabilidad, sabes que te haces rehén de Satanás. Cuando uno no decide corregir su error o enmendar su falta, siempre vamos a tener a un Satanás culpándonos y acusándonos. Amén. ¿Qué pasó con Judas cuando vendió a Jesús por 30 monedas? ¿Sabes qué? El error que cometió lo llevó a sentirse tan culpable, aislarse de sus hermanos y terminar en muerte. ¿Pudo haber corregido su error? ¿Intentó? Sí. Aventó, unos dicen que arrojó las monedas, otros dicen que compró un terreno. Pero aún así, él tuvo las dos opciones. De poder corregir su error o poder este, apartarse. Y él tomó la opción de apartarse. Pedro hizo lo mismo. Negó a Jesús, sí o no. ¿Pero qué hizo? Se fue... Y reconoció su error. Y Jesús fue y lo sacó de donde estaba otra vez pescando. Amén. Siempre tenemos estas disyuntiva. ¿Corregir o dejar? Dejar el, el cochinero. Amén. Así que... Satanás te quiere tomar de rey Para que no seas libre de la culpabilidad. Y de enseguida... No te hagas que están hablando a ti porque la culpabilidad me hace sentirme inmerecido de Dios y aún la gente se siente inmerecedora de la gracia de Dios ¿cuántas veces eh, se te ha pedido que hagas algo? porque no, es que yo no, no me siento apto. tengo muchas cosas que cambiar en mi vida hay cosas que hay que arreglar de mi pasado. Y da pasan dos cosas también. Ni, ni reconocemos nuestra falta, ni la arreglamos. ¿Amén? Pero, ¿De del corazón, nos sentimos culpables y nos está señalando constantemente. David, y ya voy a entrar aquí al mensaje. David dijo en el Salmo 32, me apoyan ahí con la cita bíblica, Salmo 32, 3. Dice: Mientras me negué, versión Jorge Aviones, mientras no quise confesar mi pecado, ¿qué dice? Mi cuerpo se consumió. ¿Qué dice tu versión? ¿Dónde oigo? ¿Qué dice tu Biblia? Salmo 32 3, está en medio de la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. 3. ¿Qué dice? Fuerte. Ahí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Quién se quiere ver viejo aquí? ¿Por qué no levantas la mano? ¿Te quieres ver joven? ¿Cuántos se quieren ver jóvenes? A ver, vale, levante la mano. La mitad de la iglesia se quiere ver joven. Que te ponga el chat men ahí. Ese es el de los hombres, no puede es el de la mujer. ¿Cuál es el de la mujer. Glorial. Esa, ¿no? Si te quieren ver joven y sentir como joven, confiesa tu pecado. que dice David que cuando no confesaba dice que su cuerpo se consumía y gemía todo el día ¿qué es un gemir? es un sonido que emitimos por un dolor ¿cierto? No? es una manifestación de algo que estamos pasando y está, él gemía todo el día ¿Quién aguanta una persona que está gimiendo todo el día? ¿Eh? Si tú no aguantas al niño que está llorando, menos uno que esté gimiendo y todo el día. Amén. Pero independientemente de la resistencia que tienes, esto, si confiesas tus pecados, te ayuda a sentirte mejor. Y si te ayuda a sentirte mejor, te va a ayudar a, a verte bien. Consejo pagado por el pastor. Así que mira, el confesar nos da una sanidad interior. Y, y científicamente o médicamente dice que muchas de las enfermedades, como la artritis, aquí me las manos o los pies o, o bueno. Así ah, ah. como rechima, así. ¿Sabes qué es por falta de perdón? No te eches dolor de 40, no te va a funcionar. Perdona. Pide perdón. Y traerá una sanidad a tu cuerpo. ¿Amén? Así que hay culpabilidad que te hace sentir tan, tan mal. O tan enfermo que hasta los huesos te duelen. La culpa lleva a robarte la confianza y empieza a reemplazar tu fe con recuerdos de fracasos. Así que el fracaso, a veces nos, la culpa nos lleva al fracaso porque a veces nos sentimos tan culpables de algo que pasó que no nos lleva ni siquiera a vencer aquellas cosas. Por eso es que toda culpabilidad tenemos que Cosas. Hay cosas que no hacemos nosotros y que nos sentimos culpables, ¿sí o no? ¿Te ha pasado también? Pero si yo ni dije nada, me hace sentir mal esta situación. Pero porque hay algo que nos está culpando y nos hace, culpar, nos hace, nos hace sentir mal. Así que, si no te haces cargo de la culpa en tu vida, Eventualmente la culpa te va a destruir. Y vamos al libro de Samuel. Yo te invito a que leas en tu casa el capítulo 11 y 12 de Samuel. Según de Samuel. Pero nos vamos a ir al versículo 11 y 12. Póngame en una pantalla. Según de Samuel, capítulo 11. Tú lo lees en tu casa el capítulo 11 y 12, ¿sale? Tienes tarea, ¿sí? ¿Tienes tarea? El próximo domingo voy a preguntar. Ah, ¿eh? Segunda de Samuel. Te voy a contar la historia rapidito, porque ya lo ya lo prediqué hace, hace tiempo. del de libro de Segunda de Samuel. Eh, cuando vi el tema que hay cosas que tenemos que hacer y cosas que también a veces no hacemos. ¿Amén? ¿Te acuerdas de ese mensaje? Está en las serie. Y no solamente me va mal porque a veces hacemos cosas, sino que también a veces me va mal porque hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 9 al, al 11, vamos a leerlo. Vemos la historia de David cuando está en el palacio. Y dice que en ese tiempo todos los reyes iban a la guerra. Y David se quedó en su castillo a reposar, a disfrutar como muchos domingos hasta la gente que en la iglesia. Y dice que David se asomó por la ventana y vio a la, a la vétida que se estaba bañando. Y la mandó llamar al castillo para tomarla como mujer ahora fíjate bien David pudo haberla visto pero él pudo haber dicho bueno me voy a apartar no voy a hacer eso sino que David no solamente vio observó sino que dijo a él y dice que pecó con ella de tal punto que no solamente peca sino que la despide para su casa y a la semana le llega a ir por un correo electrónico de Betsy, un WhatsApp, que estaba embarazada. Y David dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí salió el chapulito, Y ahí David dijo, ¿qué hacemos ahora? Ay, hacer Mandé a traer a su esposo. Según de Samuel, no se carga. Okay. Y manda a traer a su esposo que estaba en la batalla. Y dice que lo trae al castillo y lo emborracha. Y ya emborrachado le dice, oye, vete a tu casa. Disfruta esta noche, mira, te la estoy regalando como una noche de boda. Vete con tu mujer. Eh, tómala prácticamente, a lo mejor hoy queda embarazada tu esposa. Okay. Pero vete a tu casa y duerme con ella. Y dice ahí en el versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 11, lo que hizo Urías. Pero Urias, dice, no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Y al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa?, ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera tanto tiempo? Y mira qué impresionante cómo le contesta a Urias. El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para beber? comer y dormir con mi esposa. ¡Wow! ¿Tenía todo el derecho de ir a su casa a dormir? ¿Sí o no? Sí. Porque él no fue al él no fue con David porque de él quiso, sino que David lo mandó llamar. Y David lo mandó a su casa y él tenía todo el derecho de ir, pero él sentía que si iba iba a estar haciendo mal. Y dijo, no, yo no voy a ir porque sé cómo de dónde tengo que estar, dónde está el ejército de mi rey y qué es lo que están haciendo y cómo están durmiendo, yo no tengo derecho para estar en un techo. Qué, qué impresionante cómo es que este hombre tuvo más sensatez y borracho que David. Pero David, por tratar de cubrir su falta, de no sentirse culpable por lo que había hecho con la Betsy, ah, dijo, pues me traigo a este amigo que está al frente de la batalla, lo mando a su casa, y asunto arreglado. Y así todos felices. Y terminaría el libro de Samuel, y vivieron todos felices. Pero él dijo, no. Yo me voy a quedar aquí, a la puerta del palacio. ¿Con qué cara voy a ir con mis compañeros de batalla mañana para decirles, ah, ¿cómo te fue en tu casa? ¿Dormiste calientito, cómodo? No, yo no fui, el rey me mandó. Él sabía que si iba, se iba a sentir culpable y siempre se iba a sentir culpable por esa noche. Sin embargo, él tomó una decisión de decir no. No me quiero sentir culpable ¿no? parecía que podía ser lo correcto, pero fue más correcto quedarse ahí por su ejército, por su rey pero ¿qué hacemos nosotros como los gatos no Le echamos tierrita al problema y nos vamos por otro lado aquí también al Le de hecho tierrita y me voy para otro lado ¿Sí o no David hizo exactamente lo mismo que el gatito a dormir a tu casa? Bueno, pues perdiste esta oportunidad, te me vas a la batalla. Y manda un fax en ese momento a las, a las batallas y les dice: pónganmelo, cuando la batalla se ponga más dura, pónganmelo enfrente para que lo mande. Cuando hacemos mal y la culpa no nos deja, hacemos otra peor para cubrir lo que ya habíamos hecho. cierto no ahí pastor cierto y tratamos de cubrir para vernos bien y no vernos mal a lo mejor fueron pocos los que se dieron cuenta que él tomó a una mujer casada la tomó como mujer a lo mejor pocos se enteraron que la mandó a su casa como si nada hubiera pasado pero esto no fue suficiente. Bueno, tráigate a tu marido para que lo que, se va, lo que se va a reflejar en nueve meses piense la gente que era de él. Pero como los guardias se dieron cuenta que no fue a su casa y que no iba a ser de él, entonces sabían que iba a ser de David, ¿qué hizo? Tapando, 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 tapando para que la culpabilidad quede ahogada, pero nunca se va a ahogar, porque siempre va a salir a la Amén. Y qué impresionante, porque fíjate, porque aunque lo pueda ocultar delante de los hombres, delante de Dios no hay nada oculto. Dios manda a su profeta, y le habla al rey, oye rey, si lo vas a ver ahí en el capítulo 11 y 12 vas a ver que cuando viene el profeta con David lo expone y David en un momento da un juicio a su parecer lo que él haría ante una situación de la que él hizo que fue, pues que lo maten y el profeta le dice, pues ese eres tú, David. David ni siquiera se había dado cuenta de la magnitud del error que había hecho hasta que le dijeron, bueno, no pues de eres tú. Y qué impresionante es que cuando tu, tu sensor, tu monitoreo, el Espíritu Santo te está redarguyendo de lo que hiciste mal, Dios tenga que mandar a un hombre o una mujer de Dios para poderte señalar o, o, o mostrar en lo que estabas mal. Nosotros no podemos estar en esa condición. Urías fue más coherente que David. Urías tenía ese sentido más que David. Pero te voy a decir algo. Cuando Dios le habla a David por medio del profeta, pasan cuatro cosas. Si estás anotando, anótalo por aquí. Porque hay cuatro situaciones que, que Urías, perdón, que David hirió. Y acompáñame al Salmo 51, a ver si lo pueden abrir. Salmo 51. Y el punto número uno de los cuatro se llama tristeza. Anota. ¿Cómo se llama? Tristeza, Salmo 51, versículo 1 y 2. Y la tristeza es un profundo arrepentimiento de lo mal que hicimos. ¿Todavía sientes la tristeza cuando haces mal? ¿O ya no la sientes? ¡Ojo! Dice en el Salmo 51, Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado cuando David experimentaba esto yo sentía, yo no sé si quisiera visualizar a David yo siento como que David está desgarrando lo que él tiene puesto para estar libre de, o sea, de lo que simulando lo está su corazón desgarrándose, no solamente su estructura, sino que desgarraba su corazón Así que cuando experimentamos estas palabras, como lo dijo David, es perdóname Señor, límpiame de mi pecado, ten compasión. ¿Cuántos? Bueno, yo tengo tres hijos y a veces se pelean entre ellos, ya cada vez menos. Pero yo me acuerdo cuando estaban chiquitos, eh, a ver, ¿por qué le pegaste? Pues eh, no sé. Pero como no sabe, mira, le pegaste. ¿Te sientes mal por lo que hiciste? Pues, pues sí, aunque por dentro dijera que no. ¿Verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Pues perdón. Perdóname. Te pegué sin querer. ¿Quién vivió eso? ¿O ha vivido eso? ¿O está viviendo eso? Nada más la familia abrió eso. No, eso Y a veces estamos con Dios. Oye, ¿hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? No sé, señor. ¿Lo hice. ¿Y si estás mal? Pues, sí, hice sí, 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 mal. ¿Y qué tienes que hacer? ¡Perdóname! ¿Sí o no? Así como a veces son los niños, así somos con Dios. Ya, perdóname, Dios, ya no pasa nada. No eres que eres infinito y misericordia. No que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ya, perdóname. Dame el dedo ese acusador y tú esperas cuando regañas a tus hijos o les dices corrijan eso ¿qué esperas? que lloren juntos ¿sí o no? que se perdonen ¿y qué más? pues que ya no hagan lo que hicieron ¿cierto o no? que ya no se peleen ¿eso es lo que uno espera? ¿y qué crees que espera Dios de ti? ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Qué calladitos están hoy! Están aprendiendo los estadounidenses. ¿No se me he callado cuando dios me habló? ¡Claro! Porque sigo escudriñando, dejando que él escudriñe mi corazón. Y a veces así somos delante de Dios. Entonces imagínate David cuando... David escribe en el Salmo 51... Ten compasión de mí, oh Dios, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado. Y ese salmo fue escrito por esa situación de la leche. Ese, ese salmo fue escrito por eso. David empieza con tu tristeza, y te voy a dar otro versículo. Nomás, apúntalo, no vayas, para que no te salgas de lo del, que del, estamos leyendo. Segunda en Corintios 7.10 dice, la tristeza que proviene de Dios, produce el arrepentimiento que lleva a salvación. La tristeza que viene de Dios, produce salvación. Y versículos anteriores dice que la tristeza que el mundo da, procede a muerte. Así que cuando tú traes un arrepentimiento por parte de Dios, te trae una transformación. Te trae un cambio. A no hacer lo mismo que has hecho todo el tiempo. Amén. Así que la tristeza, que es el punto número uno, te va a llevar a un segundo punto que se llama confesión. Salmo 51, del 3 al 4. Ahí mismo David dice, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, no solo contra ti he hecho lo que es malo ante tu tronco. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Cuántas veces ponemos excusas delante de nuestras bandas? ¿Cuántas veces? ¿Por qué hiciste esto? hombre, pues es que llevaba prisa oye, ¿por qué hiciste el otro? no hombre, mi cuenta me dijo ¿por qué hiciste esto? no, es que el otro empezó oye, ¿por qué pasó esto? porque se acomodó la situación nunca reconocemos porque nosotros hicimos nunca reconocemos nuestras faltas, ¿sí o no? nos pasa seguido nunca tenemos la culpa de lo que hicimos siempre es consecuencia de algo creemos justos sabios santos pero esa culpabilidad siempre viene a marcar nuestras vidas, David dijo yo reconozco todas mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado, acusación así que muchas veces nos sentimos mal cuando cometemos faltas a las personas pero no a Dios y David reconoció que primero le hizo daño a él, falta a él, que a los hombres. Fíjate qué impresionante, por eso es que dicen que, que David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque él reconocía sus faltas e iba delante de Dios. Y reconocía que primero le faltaba a Dios, antes que a los hombres. Y nosotros a veces reconocemos nuestras faltas con nuestros hermanos o con nuestra esposa, o con nuestros hijos o viceversa y nos olvidamos de Dios. Pero David decía, primero contra ti he pecado. Amén. ¿Qué dice Dios? Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es la oración. Nosotros tenemos que venir primero a pedirle perdón a Dios y luego a quienes nos Amén. Así que la tristeza nos da una confesión. Y la confesión nos lleva a pedir cuatro cosas. Versículo 9. De ese mismo capítulo. Versículo 9. Y la primera de esas cuatro cosas se llama perdón. ¿Qué me gusta para en el versículo 9 aparta tu rojo de mis pecados y borra toda mi maldad aparta de mí tu rojo ya no los veas Señor que ya no estén ahí ¿por qué? porque borras mi maldad ¿amén? número uno, perdón número dos nos lleva a pedir renovación, versículo 10 Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Por qué cree en mí un corazón limpio? Porque el corazón me lleva a cometer las mismas faltas si no es renovado. Por eso es que tenemos que renovar nuestro corazón. ¿Amén? Número uno, perdón. Número dos, reno, reno, renovación. Número tres, restauración. Versículo 12 devuélveme la alegría de tu salvación, restaura la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga y versículo 4 de las cosas que nos lleva a pedir está en el versículo 14 dice Dios mío, Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia así que el número uno es tristeza el número dos es confesión el número tres es pedir ¿pero qué tengo que pedir? estas cuatro cosas perdón renovación restauración y libertad amén punto número cuatro ya voy a cerrar para que te hayas echado un misterio. arrepentimiento no es decir lo siento no es decir no lo vuelvo a hacer arrepentimiento es un cambio de corazón y de dirección Amén Salmo 51 del 13 al 17 ya voy a cerrar no se pudo ¿verdad? Salmo 51 del 13 al 17 así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti Dios mío Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar la sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario, te, ofrece, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, ¡Oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido! Cierro con esto. David tuvo la facilidad de poder venir delante de Dios para exponer su corazón de lo que había hecho. David era un hombre sencillo, a pesar de que era un hombre de guerra, rey, pero él reconocía quién era su. Tú eres alguien grande, tú. pero a veces se nos olvida que él es quien asiste. Estaba leyendo, estaba viendo yo un top hoy en la mañana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele no iba para la presidencia nacional. Nayib Bukele iba para la presidencia de su ciudad. Y vino un pastor y le dijo, ...tú vas a ser presidente de la nación... ...y él no creía en eso... ...pero escuchó lo que, Dios, lo que Dios le dijo a través del pastor... ...y dice él que... ...no podía porque estaba... ...no podía tomar la presidencia nacional... ...porque estaba compitiendo para una presidencia local... ...pero en eso hubo un conflicto en su partido... Y lo sacan del partido que pertenecía. Y va, va el pastor y dice, no te preocupes. Dios te llamó a ser presidente de, de la nación. Dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Dijo, no sé, Dios lo dijo. Abre tu propio partido. Y dijo, eso te lo dijo, lo dice Dios, o lo dices tú. Dijo, no, bueno, eso lo digo yo, pero pues ando, si Dios lo dijo, te lo va a hacer asco. Y dice.. Nayib Bukele que él decidió hacer su partido y tenía que juntar tantas firmas en tres meses y lo que le iba, lo iba a llevar tres meses a hacer, lo hizo en dos días y algo que me impacta de este hombre es que reconoce quién es Dios ¿sabes que no es cristiano? ¿que es católico? Y nosotros que conocemos a Dios, que le decimos, ven y gobierna en nuestro corazón, en nuestras vidas, seguimos actuando como si no lo conociéramos. Seguimos viviendo como si nunca lo hubiéramos recibido. A veces es difícil reconocer quién es Dios en tu vida, en tu trabajo, por pena, porque no das el kilo, porque no das... Vara con la que te van a medir, no alcanzas a llegar porque a veces nuestro comportamiento, si se midiera, seríamos como en un parque de diversiones. Tú sabes que en los parques de diversiones tienen tablas para medir la altura, verdad? Y si midiéramos nuestra vida cristiana, diría el de, de la pasada: No pasa, no dan la altura vayas allá al carrusel no, pues yo me quedo subir a la montaña rusa. pero no das el kilo no es la altura si se pudiera pedir nuestra vida en Cristo seríamos enanos y no podríamos pasar porque seguimos en chismes en pleitos en contiendas en distinciones nos vestimos con un traje de santidad, pero le hemos a muerto por dentro. Jesús le dijo: sepulcro blanqueado. Por dentro tienen huesos secos. Porque nuestro corazón no ha sido mudado, podado, cortado. David le dijo: crea en mí, un corazón nuevo, renuévame. ¿Qué tal está este templo? Está bonito, ¿verdad? De los pocos que vinieron que están aquí, ¿verdad que no estaba así? ¿Seguirían viniendo si la iglesia estuviera como estaba antes? ¿Como cuando la tomamos? ¿Estarían viniendo domingo tras domingo? ¿La teletelarvieron ahí? ¿Seguirían viniendo? ¿Ustedes lo vieron cuando? Dios no nos quiere tener así. Él quiere crear cosas nuevas en nosotros. Pero ¿sabes qué hacemos? Como niños peluqueros: peluquero, no, no me cortes. Mm -hmm. Así tenemos el corazón. Córtele nomás las puntitas para que me crezca rápido la raíz que traemos de amargura, de rincón, de falta de perdón. Crea en mí un corazón nuevo, limpio, sin arrugas, sin manchas, sin faltas. Tiene que empezar en nosotros. En el salmo, En el versículo 13 dice que yo pueda ser el guía de los demás que no te conocen. ¿Tú eres ese cristiano que te sigue por lo que tú eres? Porque dices, soy cristiano y me comporto como Cristo o soy cristiano con una religión. Ya no filtres las cosas. Ya no monitorees tu conducta que sabes que está mal. Reconozcamos que necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Salmo capítulo, Salmo 32, acompáñame, ya voy a cerrar. No lo tenía aquí, pero empieza al Salmo 32. Salmo 32 Versículo 1 Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quienes se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumidos por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije... Voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el bulo o como el caballo que no tiene discernimiento y cuyo frío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían aléguense ustedes los justos regocíjense en el Señor canten todos ustedes los rectos de corazón es el tiempo inmediato dice no seas como el mulo como el caballo Urro, ya lo viene en el próximo domingo. Pues el Señor, ¿eh? También me habla a mí. También me chicotea. Pero ¿sabes por qué? Porque me ama. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Señor, escudriña mi corazón. No quiero que las ataduras que mi acusa me detenga. Quiero un corazón limpio, nuevo, renovado. Sin rencor, sin amargura. Sin resentimiento, sin falta de perdón. Sin odio. Limpia nuestras vidas Dios. Creen mí un corazón limpio Señor. No hay nada oculto delante de ti Señor hoy me impacta esta palabra porque Tú no quieres que sea mejor cada día me das la instrucción que el mundo no me la pueda dar me das la enseñanza que aún mis padres no me pueden dar si aplico tu palabra en mi vida todo irá perdónanos Señor porque hemos caminado con un corazón lleno de cosas que no te agradan pero hoy cree en nosotros un corazón amado Dios quiero ser ejemplo donde quiera que esté me reta tu palabra no soy el mejor padre el mejor pastor el mejor hijo el mejor hermano no lo soy Señor pero reconozco que tengo que cambiar, que mudar nuestro corazón y yo creo Dios, que tú lo puedes hacer en cada uno de nuestra familia de los niños amado Dios y si nos has traído hasta aquí para escuchar tu palabra que nuestras alarmas se enciendan cada día más fuertes que tu Espíritu Santo nos redarguya. Más duro para caminar de la manera correcta. Tomar las decisiones correctas aunque nos encontremos en estas disyuntivas. Saber lo que está bien. Tú me enseñas, Señor, que no traes no condenación, sino que traes salvación a nuestras vidas. Y esa salvación que hoy nos das, que podemos disfrutar por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, la tomamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén.